0: biblische Kontextualisierung. In dieser Einheit wollen wir drei Bibelstellen bezüglich Kontextualisierung betrachten. Wir beginnen gerade mit der ersten Stelle. Ich lese sie nicht vor, aber wenn ihr die Bibel vor euch habt, dürft ihr aufschlagen in Römer 1 bis 2. Es ist ja so, dass jede Gesellschaft bestimmte oberste Werte hat. Oberste Werte, auf die das Leben entsprechend ausgerichtet wird. Jede Gesellschaft hat eigene Antworten auf die ganz großen Fragen, warum gibt es uns, was ist das Wichtigste im Leben, was stimmt mit der Welt nicht, wodurch kommt das wieder in Ordnung. Und jetzt schreibt Paulus in Römer 1 bis 2, dass alle Menschen gesündigt haben. Alle. Und Gottes Herrlichkeit verlassen, steht vor allem dann in Kapitel 3 auch, 3, 23, wo auf den Punkt gebracht wird. Und Paulus führt da in Römer 1 aus, dass die Menschen, also die, die Griechen, kann auch sagen die Heiden, sie suchen ihr Heil in ihren sinnlichen Freuden, in der Gottlosigkeit, könnte man sagen. Während die Juden, das Heil in ihrer hohen Moral suchen, im Gesetz. Und das ist jetzt das, was Paulus sagen will. Er sagt, egal ob Heide oder Jude, allesamt sind sie verloren. Alle Menschen haben gesündigt. Und weiter schreibt Paulus, aber alle Menschen wissen um Gott. steht in Römer 2,14 und 15, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, Doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Paulus schreibt da, alle Menschen haben wie in sich eine Art Gesetz, auch diejenigen, die das Gesetz nicht haben. Also auch die Heiden. Alle Menschen haben wieso ein gewisses Verständnis von Gott. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Dass alle Menschen wie ein angeborenes Bewusstsein für Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Liebe oder auch die goldene Regel haben. Das ist so, weil wir Gottes Ebenbilder sind, ist, Tief in uns drin, so wie das Bewusstsein, dass es Gott gibt. Dass wir seine Geschöpfe sind, ihm dienen sollen und ihm gegenüber verantwortlich sind. Man nennt das allgemeine Offenbarung. Allgemeine Offenbarung ist die Offenbarung, die jeder Mensch hat. Aber allgemeine Offenbarung hat keine erlösende Funktion. Dazu braucht es die spezielle Offenbarung, also die Bibel, das Evangelium. Aber alle Menschen wissen von Gott. Und daraus kann man wie folgern, dass alle Kulturen etwas von Gottes Wahrheit und Weisheit offenbart bekommen haben. Das ist wichtig zu beachten. Denn daraus folgt, dass jede Kultur von Gott Weisheit, Talent, Schönheit und Können bekommen hat. So wie ein ausgestreuter Same, der die Welt bereichert, erhält, und er Und wenn wir das beachten, können wir als Christen wertschätzen, was Nicht-Christen machen. Und wir können auch verstehen, warum manche Nicht-Christen in ihrer Moral besser leben als Christen. Warum manche weiser sind, ihr Können größer ist und so manchen Christen übertreffen. Wenn wir das erkennen, können wir dankbar sein für all das Gute, das von Nichtchristen kommt. Denke an all die wissenschaftlichen Erkenntnisse, von denen alle Menschen profitieren können. Weil Gott in jeder Kultur ein gewisses Maß seiner Wahrheit und Weisheit offenbart hat, sind alle Kulturen wie eine Bereicherung in dieser Welt. Tim Keller er hat mal geschrieben, jede menschliche Kultur ist eine extrem komplexe Mischung aus glänzender Wahrheit, verwaschenen Halbwahrheiten und offenem Widerstand gegen die Wahrheit. Ja, alle Kulturen haben finstere und lichte Elemente. Das ist das, was wir aus Römer 1 und 2 sehen. Ja, alle sind verloren, alle haben Götzen, aber auch alle haben wie ein Stück weit Erkenntnis von Gott. Alle Kulturen haben finstere und lichte Elemente. Traditionelle konservative Kulturen sind nicht einfach biblisch und liberale säkulare Kulturen sind nicht einfach unmoralisch und böse oder umgekehrt. Auch traditionelle Kulturen haben ihre Götzen. Zum Beispiel ist in traditionellen Kulturen die Familie der Götze, also der oberste Wert. Oder die ethnische Zugehörigkeit. Und daraus können dann Rassismus, Patriarchat, Moralismus, Unterdrückung folgen. Andererseits sind auch liberale Kulturen nicht einfach perfekt. Liberale Kulturen preisen das Individuum und menschliche Freiheit als absolute Werte. Und das hat zur Erosion von Familie geführt, dass Familien auseinandergebrochen sind, es führt zu Promiskuität in der Sexualität, also zu einem Lebensstil, der überhaupt nicht dem entspricht, wie es Gott gefällt. Unzucht, nennt es die Bibel. Aus Römer 1 und 2 sehen wir also, dass alle Kulturen das Evangelium brauchen. Juden und Heiden, oder man könnte sagen, moralische und unmoralische Kulturen. Schauen wir einen zweiten Text an. Der steht in 1. Korinther 29 und 21. Es ist der gleiche Text, den ich in der vorigen Einheit bereits eingeblendet hatte. Ich möchte ihn noch einmal zitieren. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe. Damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Dieser Text, der zeigt uns so die kulturelle Flexibilität, die Paulus hatte. Wenn man 1. Korinther 9 im Kontext ansieht, dann sieht man, dass gerade im Kapitel vorher geht es ums Essen des Götzenopferfleisches. Und es war damals so, dass in dieser Gemeinde, da gab es Juden, Christen, Die haben auf dem Markt Fleisch gekauft, das zuvor, so bei diesen Götzenfesten, eine Rolle gespielt hat. Wahrscheinlich den Götzen, wie geopfert wurde zuerst und dann noch verkauft. Und jetzt hatten die Juden-Christen überhaupt kein Problem, das zu essen. Denn sie sagten, es gibt keine Götzen, kein Problem, es gibt nur einen Gott, wir können das essen. Aber jetzt haben da Heiden-Christen das beobachtet. Haben das gesehen und hatten große Mühe. wie gesagt, also wir können nicht davon essen, dadurch werden wir wie unrein. Weil sie kamen aus einem Kontext, wo all diese Götzen eine große Rolle spielten. Wo, wo die Götzen geopfert wurden im Rahmen von Tempelprostitution und all dem, was halt zu diesen Tempeln dazugehörte. Und jetzt sagt Paulus, wisst ihr was, theologisch gesehen haben die Juden-Christen recht, es gibt keine Götzen. Von dem her dürfte man das Fleisch problemlos essen. Es gibt ja keine Götzen. Aber aus Rücksicht gegenüber den heiden-Christen, die Mühe damit haben, sollen die Juden-Christen auf den Fleischverzehr verzichten. Aus Rücksicht. Und so sehen wir aus diesem Text hier, Kontextualisierung geschieht aus Liebe. Also wenn wir uns anpassen, dann weil wir die Menschen, die wir erreichen wollen, lieben. Paulus sagt, ich passe mich ihnen an. Ich passe mich den Juden an. Bin wie unter dem Gesetz, obwohl ich nicht mehr unter dem Gesetz bin. Ich passe mich den Heiden an. Obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin jetzt. Passe mich an, obwohl ich unter dem Gesetz Christi bin. Kontextualisierung ist ein Ausdruck der Liebe. Wir sollen für niemanden ein Glaubenshindernis sein. Unser Leben soll dazu dienen, dass möglichst viele Menschen für Christus gewonnen werden. Und so möchte ich jetzt daraus ableitend sagen... In den Bereichen, in denen uns die Bibel in unserer Gemeindearbeit freie Hand lässt, sollten wir uns anhaltend um kulturelle Anpassung bemühen. Das heißt, dass wir auf alles verzichten, was für die Menschen in unserer Kultur ein unnötiger Anstoß bedeutet. Das kann Auswirkungen haben auf bestimmte Musikstile, Kleidung, Nahrungsmittel und andere zweitrangige Gewohnheiten und Gedanken. Dass wir auf die verzichten, die von einem klaren Blick auf das Evangelium ablenken. Denn kein Kleidungsstil ist absolut. Und Rockmusik ist für Gott nicht weniger angenehm als Kirchenlieder. Und umgekehrt, kommt ja sehr aufs Alter an. Junge Menschen denken, nein, also mit Kirchenlieder kann man doch Gott nicht anbeten. Und ältere Menschen, nein, also Rockmusik ist doch vom Teufel. Aber wir sehen, Musik ist immer kulturell. Wenn man so die Geschichte betrachtet, da gab es eine Zeit, da war die Orgel das Instrument des Teufels. In der nächsten Kultur, also, also da war nur Gregorianisch angesagt. Und dann diese Generation, die das so geglaubt hat, ausgestorben. Und dann plötzlich war man der Überzeugung, dass dass Klavier das Instrument des Teufels ist. Und dann ist wieder eine gewisse Zeit vergangen und dann war das Schlagzeug das Instrument des Teufels. Da können sich vielleicht manche noch erinnern, so an diese Zeit. Da war, das ist, war ungefähr die gleiche Zeit, wo ich auch ein Buch kürzlich in den Händen hielt, da stand, Der PC ist vom Teufel. 70er Jahre oder so. Ich glaube, diejenigen, die das damals so geschrieben haben, sind entweder heute anderer Meinung oder tot. Und so merke ich, wie was kommt wohl als Nächstes? Was ist wohl als Nächstes, das Instrument des Teufels? Ich persönlich glaube, dass der Teufel gar nichts erfinden kann. Der kann nur pervertieren, was Gott Wunderbares geschaffen hat. Und darum... Kontextualisierung heißt, wie können wir mit dem, was Gott geschaffen hat in unserer Zeit, Gott die Ehre geben? Ein ganz konkretes Beispiel für 1. Korinther 9, so aus der letzteren Zeit, ist Hudson Taylor. Wahrscheinlich sagt dieser Name ganz vielen etwas, so der Gründer der China-Inland-Mission, heutige UMG. Er hatte ganz gründlich durchdacht, was zum Kern des Evangeliums gehört. Er hat gesagt, und das ist nicht verhandelbar. Und dann hat er begonnen, so zu leben wie die Chinesen. Er hat sich die Haare wachsen lassen, hat sich die Haare geflechtet, hat chinesische traditionelle Kleidung getragen, hat ihr Essen gegessen. Was ist passiert? Seine Kollegen haben ihn verspottet, die aus seinem Kulturkreis. Ah, wie kannst du nur dich auf diese Ebene herunterlassen? aber die Chinesen haben ihm zugehört. Er wurde einer von ihnen, wie Paulus. Viele Menschen kamen seither durch das Wirken von Hudson Taylor zum Glauben an Jesus Christus. Das ist ganz typisch heute für Missionsmitarbeiter, dass sie sich kulturell so weit wie möglich anpassen, damit das Evangelium nicht unnötig fremd erscheint. Aber... Paulus, zum Taylor und auch die heutigen Missionsmitarbeiter hoffentlich passen nicht den Inhalt des Evangeliums an, nur die Art und Weise, wie es verkündet wird. Ich möchte noch einen dritten Text mit uns anschauen, aus 1. Korinther 1,22 bis 25 Und da sehen wir jetzt so die biblische Balance. Wir können sagen, wo die Bibel nicht sagt, sollen wir uns der Kultur anpassen. Aber wo die Bibel eindeutig ist, dürfen wir uns nicht anpassen. Echte Kontextualisierung heißt, den Skandal an der richtigen Stelle zu verursachen. Und davon schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 22 bis 25. Er schreibt, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Wir sehen da, Paulus, ja, er hat bei der Kultur angeknüpft. Aber nicht nur, er hat die Kultur auch kritisiert. Und zwar hat er sie bei ihren Götzen gepackt. Man könnte vielleicht sagen, der Stier bei der Hörner. So nimmt Paulus die Kultur bei den Götzen und er sagt: Bei den Griechen, die haben einen Götzen. Ihr Götze ist die Weisheit. Die Griechen, sie legen Wert auf Philosophie, Liebe zur Weisheit, Philosophie, den Intellekt, auf die Kunst. Für sie ist der ein gekreuzigter Erlöser. Das heißt hier völlige Dummheit. Skandal. Geht doch nicht. Das ist ein Gott, ein Erlöser. Stirbt, nein, unmöglich. Die Juden hingegen, sie haben auch einen Götzen. Hier schreibt Paulus so von, von Wunder. Weil die Juden haben sehr viel Wert auf die Praxis gelegt, auf Taten, auf Werke. Könnt ihr hier auch, auch übersetzen mit, ähm, ähm, mit Taten und ähm, Ihre, ihre Folgen also Wunderkraft all das steht hier so in diesem Text drin es geht also um Praxis um Taten und ihre Folgen weil die die Juden die suchten einen Messias der die Römer vom Thron stoßen wird also ein Messias der etwas tut für sie hingegen war Erlösung durch Kreuzigung etwas unglaublich Schwaches nein ein Gott der stirbt am Kreuz. Ein Messias, der nackt am Kreuz hängt, verflucht. So eine Schande. So etwas Wirkungsloses. So sehen wir, Paulus sagt, das Kreuz ist in jeder Kultur etwas Anstößiges. Keine Kultur wird sagen: Aha, Kreuz, Jesus. Wunderbar. Nehmen wir gerne an. Jede Kultur empfindet das irgendwo als anstößig. Und gleichzeitig aber auch auf eine besondere Art attraktiv. Nämlich diejenigen Menschen aus jeder Kultur, die an Christus glauben, wirken plötzlich, wie wunderbar das Kreuz ist. So schreibt Paulus, die Griechen, die Christen wurden, die erkannten, dass das Kreuz die höchste Weisheit ist. Oder es steht da, Vers 24, Nicht Juden erweist sich Christus als... Gottes Weisheit, kann man vielleicht so lesen. Und so sehen wir, wenn wir das Kreuz studieren, wie unglaublich genial das Kreuz ist. Ich würde mal sagen, ich gehöre auch eher zu den Griechen, so vom Denken her. Ähm, für mich, der ich an Jesus Christus glaube, ist das Kreuz unglaublich tiefgründig. Unglaublich genial, wenn man bedenkt, dass ein gerechter Gott uns Menschen gerecht macht und gleichzeitig gerecht blieb, bleibt, das geschieht am Kreuz. Das ist unglaublich genial, wie Gott selbst stirbt in Christus und sich selbst, also das ist recht kompliziert, aber unglaublich genial. Den Griechen, die glauben, ist das eine unglaubliche Weisheit. Und den Juden? Könnte man hier auch so lesen, für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden erweist sich Christus als Gottes Kraft. Eine unglaubliche Kraft am Kreuz. Juden denken, wow, oh, ist dieser Messias schwach, aber in Wirklichkeit hat dieser Messias am Kreuz die mächtigsten Feinde besiegt. Sünde, Tod und Teufel. Und so sehen wir Juden, die glauben, wow, was für eine Kraft am Kreuz! Ich finde das so verblüffend, wie Paulus das Evangelium auf jede Kultur bezieht und bei ihren kulturellen Erzählungen anknüpft und dabei sowohl hinterfragt, wie auch vollendet. Das ist doch die biblische Balance hier. Jetzt haben wir drei Texte gesehen bei Paulus, was es doch theoretisch war, wie Paulus das machen würde oder macht. In den Paulusreden, in der Apostelgeschichte, können wir ganz praktisch sehen, wie Paulus denn das Evangelium verkündet hat. Und es ist ganz spannend, wie Paulus ganz unterschiedlich gesprochen hat. In Antiochia zum Beispiel sprach er zu Schriftgläubigen. In Lystra sprach er zu polytheistischen Menschen, zu ungebildeten Leuten, die noch an die alten Götter glaubten. In Athen hingegen sprach er zu gebildeten Heiden, mit philosophischen Haltungen. In Milet hat er vor den Ältesten der Gemeinde gesprochen. In Jerusalem vor einer wütenden Menge von Juden und in Caesarea vor Felix, Festus und Herodes Agrippa. Also Menschen der Oberschicht, die diverse Kenntnis über das Judentum und das Heidentum hatten. Wenn wir all diese Reden studieren, Dann fällt auf, dass Paulus sehr unterschiedlich vom Evangelium spricht. Und zwar je nach Kultur seiner Zuhörer. Und Paulus hat dabei die Quelle angepasst. Mal begann er mit der Bibel, mal sprach er von Johannes dem Täufer, mal von einem alttestamentlichen Buch. Ein anderes Mal hingegen hat er die Bibel gar nicht verwendet, sondern hat bei der Schöpfung angeknüpft oder beim unbekannten Gott. Also je nachdem, was die Zuhörer bereits als Autorität kannten, hat er angeknüpft bei dem, was schon da war. Wenn wir die Reden studieren, sehen wir auch, dass er die Reihenfolge vom Evangelium manchmal ein bisschen angepasst hat. Nicht immer Schema X. Erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt, vierter Punkt. Das ist auch mal da angeknüpft und dann dort weiter und so. Paulus hat die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt, unterschiedliches Vokabular verwendet, unterschiedliche Bilder. Er geht auf unterschiedliche Nöte, Sorgen und Hoffnungen ein. Aber die wichtigen Grundelemente kommen immer wieder die gleichen vor. Es gibt nur ein einziges Evangelium. Und so spricht Paulus immer in allen diesen Reden über Gott, über die Sünde über Jesus Christus und darüber, dass wir reagieren müssen. In der Regel nennt es die Bibel Buße und Glaube. Also je nach Kontext, in dem sich Paulus befunden hat, in den hinein Paulus gesprochen hat, verwendet er unterschiedliche Worte, um das eine einzige Evangelium zu verkündigen. Wenn wir das hier Studieren, dann sehen wir, dass es nicht die eine universal gültige, kulturunabhängige Formulierung des Evangeliums für alle Menschen gibt. Ja, die Formulierung, die Art und Weise, die müssen wir anpassen. Aber der eigentliche Inhalt ist der gleiche, das Evangelium. Darum ist es mir auch so wichtig, dass wir zuerst das Evangelium kennen. Ich habe neun Einheiten gemacht, über das Evangelium. Was ist das Evangelium? Über den narrativen Zugang, über den dogmatischen Zugang des Evangeliums. Ganz tief. Das müssen wir kennen. Denn nur so wissen wir auch, was wir unseren Mitmenschen mitgeben wollen und sollen. Aber dann geht es im zweiten Schritt darum, unsere Mitmenschen zu verstehen. So kann man sagen, Kontextualisierung ist wie eine Brücke. Eine Brücke vom Evangelium zu unseren Mitmenschen. Und diese Brücke ist klar, sie geht vom Evangelium zu den Mitmenschen. Und sie soll nicht umgekehrt das Evangelium inhaltlich anpassen. Es geht darum, verstanden zu werden. Und wenn wir jetzt verstanden haben, okay, in der Art und Weise, wie wir es präsentieren, müssen wir flexibel sein. Aber im eigentlichen Inhalt dürfen wir nicht flexibel sein. Oder wie es mal jemand sagte, wir müssen uns in allem anpassen, außer dem Evangelium. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum manche Menschen auf unterschiedliche Darstellungen des Evangeliums auch unterschiedlich reagieren. Es gibt nämlich unterschiedliche Zugänge zum Evangelium. die Carson er hat das sehr gut aufgezeigt. Ich möchte auf sechs Zugänge hinweisen zum Evangelium. Und vielleicht kannst du mitdenken und denkst, ja genau dieser Zugang, der hat mich angesprochen. Oder vielleicht denkst du, aber dieser Zugang, nein, der würde mich gar nicht ansprechen. Genau darum geht es jetzt. Ein Zugang zum Evangelium ist zum Beispiel die Angst vor Gericht und Tod. Vielleicht hast du dich bekehrt, weil du Angst hattest vor dem, was dich nach dem Tod erwartet. Ja, es steht in Hebräer 10, es ist schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist so. Ein anderer Zugang zum Evangelium ist der Wunsch nach Befreiung von der Last der Schuld und Scham. Vielleicht leidest du unglaublich unter Scham. Du bist schuldig geworden. Du schämst dich, weil es herausgekommen ist. Du hast Schande über deine Familie gebracht. Du leidest unglaublich darunter, willst dich nicht mehr blicken lassen. Es lastet unglaublich auf dir. Und jetzt kommt das Evangelium von Jesus Christus, der sagt, Weißt du was? Ich vergebe dir deine Schuld. Ich nehme dir deine Scham ab. Denn ich bin derjenige, der am Kreuz nackt gehängt ist. Ich habe deine Scham auf mich genommen. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Ich bekleide dich mit neuen Kleidern. Kleidern der Gerechtigkeit. Das kann sehr attraktiv sein. Aber auch die Wahrheit kann sehr attraktiv sein. Vielleicht ist das der Zugang, der dich am meisten anspricht. Dass du gehört hast, es gibt Wahrheit. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Ich Meine jede Generation, nein jede Gesellschaft hat Antworten auf die größten Fragen des Lebens. Woher komme ich, wohin gehe ich, wozu lebe ich? Nur unsere Gesellschaft hat keine Antwort auf diese Fragen. Ja, wir sind sogar die erste Gesellschaft überhaupt in der Weltgeschichte, so sagt man, die nicht nur keine Antworten auf diese Fragen hat, sondern sagt, es gibt keine Antworten auf diese Fragen. Also nicht mal mehr sucht. Und jetzt kommt das Evangelium. Und da wird mir gesagt, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Das kann unglaublich attraktiv sein. Hoffnungsvoll. Oder ein anderer Zugang ist die Erfüllung unerfüllter existenzieller Sehnsüchte. Ich denke hier an die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus sagt zu ihr, Hey, ich kann dir lebendiges Wasser geben. Und die Frau sagt, gib mir. Jesus sagt, ich kann dir das geben, was du bei den Männern gesucht hast. Und so ist das Evangelium die Antwort auf die tiefsten Sehnsüchte von uns Menschen. Vielleicht denkt dir jemand, ja genau, ich habe so eine tiefe Sehnsucht nach nach Leben, nach wahrem Leben, nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach Liebe, nach... Jesus ist die Antwort... Er möchte unsere existenziellen Sehnsüchte erfüllen. Er möchte uns geben, was unser Herz wirklich braucht. Wonach sich unser Herz sehnt. Ich sage jeweils, das Leben ohne Gott ist wie ein Berliner ohne Gunfi. Die Hauptsache fehlt. Augustinus sagte, unser Herz ist truhelos. Bis es Ruhe findet in Gott. Das ist so das. Oder ein anderer Zugang ist Hilfe für ein bestimmtes Problem. Das war auch die Methode von Jesus. Aha, du bist krank, ich heile dich. Aber weißt du was? Es gibt noch ein größeres Problem. Und da bin ich die Antwort. Dein Sündenproblem. Und so könnte auch heute vielleicht das ein Zugang sein, dass Jesus heilt und dann wie aufzeigt: Aber weißt du was? Du wirst wieder krank habe noch eine, eine Lösung auf das größere Problem, auf die Sünde, auf die ewige Verlorenheit. Und dann noch der sechste Zugang, den ich erwähnen möchte, das ist der Wunsch nach Liebe. Jesus ist weniger ein wasserdichtes Argument, als vielmehr eine überzeugende Person, die über alle Einwände erhaben ist. Jesus ist so wunderbar, dass wenn wir ihn verkünden, dass manche Menschen sagen, ich will in eine Beziehung mit ihm treten, auch wenn ich vieles nicht verstehe, wenn vieles noch nicht so ganz aufgeht. Aber Jesus ist so attraktiv, seine Liebe ist so wow. Diese Zugänge hier, die ich jetzt erwähnt habe, die sind ganz unterschiedlich. Ich könnte sagen, bei manchen Zugängen geht es um positive Anreize, so komm zu Jesus und wow oder Manche sind auch Vermeidung von negativen Anreizen. Komm zu Jesus, damit du nicht. Manche gehen eher den Weg vom logischen Denken. Andere gehen eher auf faszinierende Erzählungen ein. Manche, da geht es um konkrete, kurzfristige Not und bei anderen um langfristige Rettung. Weiß nicht, welcher Zugang dich am meisten anspricht. Vielleicht hat irgendein Zugang dich bewegt, zum Glauben zu kommen. Vielleicht stehst du jetzt in der Gefahr, dass du denkst, alle Menschen müssen doch über diesen Zugang zum Glauben kommen. Oder vielleicht, wenn du jemand bist, der aus Angst vor der Hölle sich bekehrt hat, denkst du, ich muss einfach den Mitmenschen die Hölle heiß machen. Und du merkst, oh, das interessiert die gar nicht vielleicht. Oder du denkst, denkst vielleicht, ja, mich hat das so fasziniert, dass Jesus meine tiefste Sehnsucht stillen kann. Und jetzt denkst du an deinen Nachbarn, willst ihm das erzählen, und der sagt, aber mir geht es ganz gut. Und wir merken wie, es gibt Zugänge, die sind für die einen hilfreicher und für die anderen sind andere Zugänge hilfreicher. Kontextualisierung fragt jetzt, Was brauchen meine Mitmenschen? Welcher Zugang könnte ihnen helfen, Jesus als Herrn anzunehmen? Und vielleicht noch als Ergänzung hier, wie sollen wir vielleicht auch leben, das Evangelium darstellen in unserer Zeit, dass die Menschen das Evangelium attraktiv empfinden? In den nächsten Einheiten wollen wir dann diese Ausführungen aus diesen beiden Einheiten dann vertiefen. Wir haben jetzt die Grundsätze angeschaut, wir haben es von der Bibel her angeschaut und nächstes Mal, in den nächsten Einheiten geht es dann darum, was bedeutet jetzt das praktisch? Dieses Anknüpfen, dieses Kritisieren, werden uns auch Gedanken machen dann über unsere Kultur.